0: Moin. Wunderliche Weltklugheit Nummer 22. Die große Thailandreise. Neue Geschäftsmodelle. Instagram TV und Instagram Marketing. Ja. Diese Ausgabe hier ist heute aus Chiang Mai. Ich wurde gerade von so einer komischen thailändischen Brülleule geweckt, die eine halbe Stunde vor meinem Fenster rumgeschrien hat. Und kaum stehe ich auf und habe einen doppelten Espresso getrunken, damit ich wach bleibe. Erschwindet das Vieh wieder in das Ruhe. Aber dann bin ich runtergegangen, habe gesehen, Janik ist schon wieder fleißig am Arbeiten. Und deshalb habe ich mich entschlossen, doch endlich mal den Podcast einzusprechen, der schon vor zwei Tagen kommen sollte. Und ich erzähle euch mal so ein bisschen, was hier so los war. Welche neuen Ideen ich so hatte. Ja, Herflug. Wir sind mit Emirates nach Bangkok geflogen. Allein das Flugzeug hatte mehr Sitzplätze als der kleine Ort in Deutschland, wo ich aufgewachsen bin. Und Selbst unser Apartmenthaus in Bangkok hatte schon mehr Stockwerke. Also es ist schon... Riesig groß und unvorstellbar. War auch bisher der mit Abstand angenehmste Flug, den ich hier hatte. Wir sind mit diesem A380 hergeflogen und es gab auf jeden Fall mehr Platz als sonst. Es gibt eine gute Filmauswahl direkt über das Flugzeug-Entertainment-System. Also in jedem Platz hast du einen eigenen Fernseher und kannst da irgendwelche Filme gucken. Essen war okay und das Geile war, man konnte unterwegs so viel trinken, wie man will. Und ab und zu konnte man noch mal ein bisschen schlafen, also so ganz gelingt mir das noch nicht. Aber für ein power der gereicht. Wir sind mit dem Zwischenstopp in Dubai geflogen. Damit wir unterwegs wenigstens so ein bisschen rauskommen haben wir dann eine Pause gemacht. Flug und Einreise, das war echt alles soweit unproblematisch. Gepäck wurde direkt durchgereicht, also wir mussten uns da wirklich um nichts mehr kümmern. Und direkt am Flughafen in Bangkok sind wir dann angekommen. Musste mal eine halbe Stunde anstehen, aber dann hat man ein Visum gekriegt, hat auch sofort funktioniert und jetzt können wir erstmal 30 Tage hier bleiben. Was ich ziemlich cool fand, da gab es direkt am Flughafen auch solche SIM-Karten. Wird auch sofort freigeschaltet. Also wir haben dafür 800 Baht das sind umgerechnet so knapp über 20 Euro vielleicht. 12 Gigabyte für 30 Tage gekauft. Ja, und der Empfang, mobiles Internet hier, überall sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Auf jeden Fall wesentlich besser als in Deutschland bisher. Ja, direkt am Flughafen haben wir dann noch kurz Marie kennengelernt. Die war ganz alleine auf Weltreise und da das finde ich wirklich großartig, wenn Menschen den Mut haben, einfach loszuziehen, auch wenn alle anderen sich Sorgen machen. Und ich bin ja auch so einer der sich eher Sorgen sonst macht. Ich treffe auch irgendwie gerne Deutsche im Ausland. Das klingt vielleicht komisch. Aber ich finde es spannend zu hören, wie sich die Sichtweise auf das eigene vorherige Leben und das Leben in Deutschland auch verändert hat durch die Reisen. Ich selbst bin ja auch so in Sachen Pünktlichkeit, Tagesrhythmus, Geschwindigkeit, sowieso alles andere als Deutsch. Aber ich hatte bisher auch das Gefühl, dass viele Menschen durch solche Reisen auch etwas entspannter wurden. Und die anderen großen Veränderungen, die ich bei vielen Leuten mitkriege, sind vor allen Dingen mehr Offenheit und auch mehr Dankbarkeit besonders wenn man in weniger entwickelte Länder reist. War jedenfalls ein tolles Gespräch, ich wünsche ihr auch weiterhin alles Gute auf eurer Reise und vielleicht sieht man sich ja nochmal. Ja, vom Flughafen wollten man dann Uber rufen, gibt es hier mittlerweile nicht mehr, die wurden aufgekauft, man kann sich aber jederzeit ein Taxi nehmen und es gibt eine App, die heißt Grab, G-R-A-B und die funktioniert genauso wie Uber, funktioniert auch wirklich gut. Damit sind wir dann in unsere Unterkunft gefahren und haben wir über Airbnb gebucht, ganz, ganz, ganz weit oben im 35. Stock und das war ja immer so so ein Traum von mir, mal so ein City-Apartment zu haben, mit dem man über seine so ganze Stadt blicken kann und besonders bei Nacht das ist es einfach unbeschreiblich schöner Ausblick. Ihr findet auf Instagram so ein paar Bilder davon, aber eigentlich machen wir noch viel zu wenig Fotos, aber es ändert sich jetzt vielleicht demnächst. Und Airbnb ist sowieso eine geniale Sache. Es zeigt irgendwie, dass, auch wenn die Nachrichten voll von Terror, Angst und Panik sind, wie hoch doch dieses... Diese persönliche, gefühlte Sicherheit ist und das Vertrauen, weil er öffnet jemand seine private Wohnung für Menschen von einem fremden Kontinent, der er überhaupt nicht kennt. Das gleiche auch mit Uber, wenn du bei fremden Leuten ins Auto einsteigst. Sehr gute Sache, komme ich gleich nochmal zu, weil Airbnb bietet auch spannende Geschäftsmöglichkeiten hier. Ja, Bangkok, Acht Millionen Einwohner direkt in der Stadt, über 14 Millionen Einwohner im Umland. Das ist riesig, da ist immer was los, aber ich muss sagen, das Chaos hat mir ein bisschen gefallen ja selbst auch eher chaotisch und es kann auch sein, dass es noch an den Ohren lag, dass ich vom Fliegen irgendwie taub war und im ganzen Fahrstuhl fahren, aber es wirkte nicht so laut, wie ich es gedacht habe. Ich persönlich fand Berlin zum Beispiel manchmal viel, viel stressiger. Aber über diese ganze Stadt, und das hört man auch permanent, so ein leichter Smog und so eine Art Grundrauschen, wie so ein entfernt vorbeifahrender Zug, das ist halt permanent hier. Ja, ist der erste Eindruck war aber auf jeden Fall positiv und am zweiten Abend, Gingst dann mit ein paar Leuten vom Citizen Circle? Wir sind ins Restaurant gegangen, haben ein bisschen gegessen, haben ein bisschen gequatscht. Tolle Sache, alte Bekannte wieder zu treffen und wir hatten einen großartigen Abend. <lacht> ja, dann ging es in diverse Bars. Die wurden unvergesslich, aber sind ein bisschen unpassend für den Podcast. Mittlerweile sind wir dann auch endlich in Chiang Mai angekommen. Das ist so der erste Ort, wo wir ein bisschen länger bleiben werden. Wir werden eine Woche erstmal hier bleiben. Naja, wenn schon nomadisch, dann richtig. Und Chiang Mai gilt ja so oder galt vor ein paar Jahren mal als dieser Hotspot des Laptop Lifestyles. Und ich wollte mir das auf jeden Fall mal angucken. Also wenn ihr mal ein paar Bilder sehen wollt, ein paar Videos, für testen da gerade ein paar Sachen mit Instagram, TV und so, guckt auf Instagram vorbei unter tda-autor oder halt auf Facebook. Ja und damit kommen wir ein bisschen zum Business. Als erstes Airbnb als Geschäftsmodell. In Bangkok haben wir wieder das Airbnb gemietet und der gesamte Anmietungsprozess war voll automatisiert. Das habe ich in diesem Jahr schon mehrfach gehabt. Ich war schon Amsterdam oder Kopenhagen und... Überall war das so, dass dieser Airbnb-Prozess automatisiert war. Und das Apartment, wo wir hier in Bangkok waren, gehört einem Nicht-Thailänder. Und der zahlt 25.000 Baht pro Monat. Das sind umgerechnet ungefähr 660, 665 Euro. Wir zahlen also pro Nacht für ein dreizimmer apartment ungefähr 75 Euro. Also nach zehn Nächten spätestens ist der Besitzer mit seinem Business bereits profitabel. Und in der Lage, also es war total zentral zwischen den ganzen Luxushotels und bei der Aussicht hat er die zehn Nächte garantiert voll. Der Zugang erfolgt nur über so eine digitale Schlüsselkarte und wechselnde Zahlencodes an der Tür. Und das ist wirklich alles voll automatisiert und der Besitzer muss sich darum gar nichts kümmern. Die Reinigung lässt sich aus der Ferne auch leicht erledigen, wenn man jemanden im lokal hat. Und da kriegt man hier besonders vermutlich sehr, sehr günstig Leute für. Also da bieten sich auf jeden Fall spannende Geschäftsmöglichkeiten. Und wer sich über dieses Geschäftsmodell ein bisschen genauer informieren möchte, kann sich dazu mal den Link unten in den Show Notes angucken. Sehr interessante Sache. Das zweite Geschäftsmodell, das ich hier in Bangkok kennengelernt habe, waren hübsche Frauen als Offline-Affiliates. Ja, auch interessante Sache. Das Prinzip ist recht einfach. Wenn man hier durch die Bars geht, dann wird man häufig von Frauen angesprochen. Und diese erhalten dann praktisch pro vermitteltem Drink eine Provision. Also genauso wie beim Affiliate-Marketing. Man kann sich also mit den Frauen hinsetzen, ein bisschen reden und die versuchen dann, dass du ihnen praktisch einen Drink ausgibst und selbst natürlich so viel wie möglich trinkst. Preise sind okay, also zumindest für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall günstig. So eine Gin-Tonic-Mischung kostet zum Beispiel 180 Baht, also etwas weniger als 5 Euro. Und davon kriegen dann die Frauen jeweils 70 Bart ab. Und die leben davon und man selber trinkt ein bisschen. Ich habe mich mal mit einer dieser Damen unterhalten und sie hat mir das Geschäftsmodell auch im Detail erklärt, wie das funktioniert. Und bei ihr war das so, sie kam zum Beispiel von einer Farm aus einem kleinen Dorf und dort kann sie maximal... 1000 Bart pro Woche für ihre Farmarbeit verdienen. Und das reicht für ihre Familie natürlich nicht aus und deshalb hat sie sich entschlossen, dort in dieser Bar zu arbeiten. Und mit diesem Bargeschäft sind es 25.000 bis 30.000 Bart, die sie verdient. Und alles, was sie dafür tun muss, ist wirklich mit den Gästen zu reden und diese zum Trinken zu animieren. Nach einer Weile hat sie dann aber auch diesen Smalltalk so ein bisschen abgelegt und zugegeben, dass es sie eigentlich lieber zurück auf die Farm will. Und überhaupt hat man im Reden gemerkt, dass einfach Fast jedes ihrer Themen einfach nur, es ging immer nur um Geld, Geld, Arbeiten, Geld, Geld, Geld. Und sie hat mir auch erzählt, dass die Frauen sich oft Geschichten ausdenken, einfach damit die Gäste halt noch mehr Geld zahlen oder vielleicht was spenden oder irgendwie noch mehr halt geben. Bei ihr war es halt so eine Geschichte von einem Sohn, der sitzt im Krankenhaus, hat morgen eine OP und sie hat kein Geld, den zu besuchen und so versucht sie halt dann immer aus den Gästen noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen. Und so haben die meisten dieser Frauen wohl ihre eigenen Stories. Von denen die einzige Wahrheit wohl ist, dass sie damit selbst auch nicht immer glücklich sind. Sie erzählte mir auch häufig, dass sie schlecht behandelt wird von den Leuten. Aber dass sie im Augenblick einfach keine andere Perspektive sieht. Aus geschäftlicher Sicht sicherlich ein interessantes Konzept, von dem beide Seiten irgendwie auch so ein bisschen profitieren. Aus moralischer Sicht, mit Hinblick auf diese Situation dieser Menschen, vielleicht auch ein bisschen fragwürdig. Das würde mich interessieren, wie ihr das seht. Insbesondere auch, weil man diesen Menschen ja auch irgendwie hilft, wenn man dort mit ihnen trinkt. Und schreibt da gerne einfach mal auf Facebook auf, auf meiner Seite unter diesem Beitrag zu dieser Sendung, wie ihr das seht. Und vor allen Dingen auch, welche Perspektive ihr für solche Leute sehen würdet. Darüber habe ich dann auch nochmal mit ihr gesprochen, was sie stattdessen tun könnte. Ein kleines Coaching quasi. Und wir haben auch gemeinsam ein Geschäftsmodell entwickelt, das ihr vielleicht eine Perspektive bieten könnte. Letztendlich hat ja jeder dieser Menschen hier irgendwie ein Smartphone und top internetzugang zugang und Da kann man was draus machen. Und sobald ich ein paar Details dazu habe, werde ich dazu mal ein bisschen mehr erzählen. Zwei interessante Geschäftsmodelle und damit zu meinem eigenen Online-Business und was ich mit meinen hübschen Frauen so erledigt habe. Was im Online-Business passiert ist, es war diese Woche aber gar nicht so viel, weil ich mit Reisen beschäftigt war. Was mich aber sehr gefreut hat, war, dass es zu der letzten Ausgabe so viel Feedback wie noch nie gab, also hat euch anscheinend gefallen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, allen zu antworten, aber das hole ich dann demnächst noch irgendwann nach. Was diese Woche passiert ist, ist so ein bisschen Instagram-Marketing und Instagram-TV. Ich teste da zurzeit verschiedene Formate und Inhalte und Videos und versuche mich so ein bisschen in diesem Social Media Marketing. Und weil es einfach am einfachsten ist und mir am meisten Spaß macht, liegt mein Fokus da derzeit auf Instagram. Ich probiere die Sachen aktuell allererst erstmal aus und so mein Konzept sieht ganz grob so aus. Also als erstes teste ich für ersten die 14 Tage jetzt dieses Instagram-Business. Da hat man dann also kostet nichts, man ändert einfach sein Profil auf Business-Profil. Das kann man erstmal testhalber machen und dann hat man so Analytics-Funktionen, kann sehen, welche Posts wie oft aufgerufen wurden, man kann Werbung schalten und man kann Kontaktinformationen hinterlegen. Ansonsten gibt es wirklich keinen Unterschied, also weder in der Reichweite des Profils noch irgendwie im Aussehen oder so. Was ich aber machen kann, ist, ich kann mein Instagram-Business-Profil mit meiner Facebook-Seite verknüpfen. Wie bei mir zum Beispiel diese thomas dahlmann Autorenseite und das hat den Vorteil, dass ich die Inhalte automatisch auf Facebook wieder mitveröffentlichen kann. Es würde gleichzeitig auch noch mit Twitter gehen, das teste ich noch, aber zurzeit erscheint mir Twitter von der Reichweite her für mich recht tot. Dann habe ich einen Instagram TV-Channel gestartet und das ist ähnlich wie YouTube. Nur, dass die Länge der Videos derzeit auf 10 Minuten begrenzt ist. Wobei ich aber auch schon Leute gesehen habe, die haben da irgendwie 40 Minuten Videos drin. Ich weiß noch nicht, wie sie das machen. Ja, ich beschneide oder bearbeite die Videos auch derzeit überhaupt nicht. Ich habe auch sind keine professionellen Videos, einfach nur ein Test, einfach Handy an, drauf losfilmen und erstmal gucken, was passiert. Und ich will halt so ein bisschen diese Thailand-Reise dokumentieren, ab und zu mal ein paar Online-Business-Gedanken und was mir sonst noch so einfällt. Vielleicht auch mal mit ein, zwei Leuten reden. Ja, erstmal nur ein Test. Ihr könnt euch ja halt die Videos mal angucken und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback schickt. Einfach auf Instagram so eine direkte Nachricht schicken oder auf Facebook. Gerne auch weitere Fragen, die ich dann in einigen Videoformaten beantworten werde. Die ersten Beispielvideos, die habe ich einfach während meiner Autofahrt zum Flughafen aufgenommen. Es waren Anfragen von Lesern und ich habe die Fragen beantwortet. Die Tonqualität ist ziemlich beschissen. Aber es war wirklich nur ein Test. Und Wenn das Feedback okay ist, dann baue ich das Format ein bisschen weiter aus. Also dann hole ich mir so ein Ansteckmikrofon und mache sowas öfter unterwegs. Bei Instagram gibt es dann auch noch so Stories Und das sind praktisch Bilder oder Videos, die könnt ihr hochladen. Und diese sind dann für die nächsten 24 Stunden sichtbar. Es sei denn, ihr hängt immer wieder neue Inhalte dran. Was man bei Instagram aber auch machen kann, man kann so eine Story als Highlight setzen. Und dann sind die direkt auf dem Profil verlinkt und dauerhaft sichtbar. Ich habe das jetzt mal ziemlich unprofessionell aber angefangen. Also wenn ihr auf mein Instagram-Profil seht, dann seht ihr zum Beispiel einen aktuellen Thailand-Trip, ihr seht meine Bücher, den Podcast. Und die habe ich jetzt als Highlights gesetzt. Das heißt, jeder, der mein Instagram-Profil aufruft, sieht automatisch erstmal ein paar Inhalte von mir. Und was ich noch gemacht habe, ich habe auf meinem Profil jetzt noch den Link zu meiner Webseite ergänzt und eine 150-Zeichen-Beschreibung eingefügt. War gar nicht so einfach, da was Passendes in der Kürze zu finden, aber ich denke, ist okay bis jetzt. Und direkt auf diesem Profil findet ihr dann auch wiederum diesen Instagram-TV-Kanal verlinkt. Ja, dort werde ich in Zukunft die Details noch ein bisschen optimieren und ein paar mehr Follower holen vielleicht. <lacht> Ich weiß noch nicht wie, mal gucken. Ich will irgendwie spannende Inhalte machen, aber ich will auch nicht die gleichen Zitate, die alle anderen kopieren. und es soll schon ein bisschen was Individuelles sein. Da wird mir schon noch was einfallen. Das zweite, was im Business passiert ist, war das Sieben tage gruppenseminar Ich hatte ja in der letzten Ausgabe ein bisschen darüber berichtet und ich habe jetzt dafür auf der thomasdahlmann.com-Seite einfach mal eine ganz, ganz einfache Landingpage gebaut, wo ich nochmal das gesamte Produkt vorstelle. <lacht> Im Prinzip also bauen wir innerhalb von sieben Tagen gemeinsam mit ein paar Teilnehmern die erste Webseite auf, die erfolgreich Geld verdient. Das Ganze machen wir begleitet. Im Vorgespräch finden wir die Idee und innerhalb von sieben Tagen setzen wir diese Idee wirklich um. Einfach um zu zeigen, dass es geht, dass es sehr, sehr schnell funktioniert. Und auch diese Denkprozesse dahinter nochmal zu verdeutlichen, wie man sowas radikal vereinfachen kann. Dass man innerhalb von sieben Tagen so eine Idee starten kann. Es gibt auch die ersten Anmeldungen schon. Also das Gruppenseminar wird auf jeden Fall stattfinden, wahrscheinlich aber erst im Dezember, wenn ich wieder in Deutschland bin. Aktuell arbeite ich aber bereits an ein paar Inhalten. Und auf der Webseite unter 7-Tage-Gruppenseminar, also thomasdahmer.com, da findet ihr im Menü oben, 7-Tage-Gruppenseminar. Da könnt ihr euch das nochmal angucken im Detail. Und wenn ihr Lust drauf habt, schreibt mir einfach eine E-Mail und seid dabei. Wird auf jeden Fall ein spannendes Projekt, vor allen Dingen diese direkte Zusammenarbeit mit den Teilnehmern. Und ich denke, daraus entstehen auch einige spannende Fallstudien, die einfach zeigen, dass es funktioniert, dass man schnell starten kann. Für mich persönlich ist das Interessanteste daran, wirklich dieses direkte Feedback zu den Kursinhalten und zu den Konzepten zu erhalten. Also zu sehen, wo sind noch Probleme, wo hängt es bei den Teilnehmern. Und der Kurs insgesamt wird natürlich davon auch wieder profitieren. Für die Teilnehmer ist wirklich interessant, wie man schnell und effektiv Sachen umsetzt und in sieben Tagen startet dass diese ganze Technik überhaupt keine Hürden darstellt, wie man diese Aufgaben, Herausforderungen unterwegs und diese Lösung stark vereinfacht. Darauf fokussieren wir uns auch so ein bisschen in den Gesprächen oder so, dass wir die Denkprozesse hinter diesem schnellen Start einfach mal transparent machen, dass die Leute sehen, wie kann man solche Sachen alle vereinfachen. Gut, wer dabei sein will, schreibt einfach eine E-Mail. Und nächstes Thema ist InvestmentRatgeber.com. Das wird so für Thailand, dieses ganze Finanzthema, so ein bisschen mein Hauptthema. Es gibt einen neuen Gastartikel von Whisky-Investment-Experten Steffen. Wirklich spannendes Thema. Es geht darum, wie man praktisch mehr Geld damit verdient, indem man in Whisky investiert. Whisky ist, hat den großen Vorteil, es ist ein relativ knappes Gut. Und man kann jetzt nicht, also die Nachfrage ist derzeit größer als das Angebot. Und das ist natürlich immer für Investoren eine, eine gute Situation, weil das sorgt zwangsläufig dafür, dass der Preis steigen wird. Und der Vorteil von Whisky jetzt an dieser Stelle ist, dass man den ich einfach nachproduzieren kann. Also Whisky muss angebaut werden, er muss eine gewisse Zeit reifen. Also er hat gewisse Merkmale, dass er die ihn einzigartig machen. Man kann ihn jetzt nicht einfach in einer anderen Fabrik oder in einer anderen Destillerie herstellen. Er lässt sich also auch nicht so einfach kopieren, weil diese ganze Umgebung, dieser ganze Reifeprozess, das fliegt, fließt alles in diesen Geschmack mit ein und macht ihn so einzigartig. Also ein rares Gut, das sehr viel nachgefragt wird als Geldanlage. Welches das Thema interessiert, guckt euch das mal an. Ja, und Investmentratgeber.com, wie gesagt, das zusammen mit einem Finanzkurs und zwei Büchern, die so ein bisschen in die Richtung gehen, wird hier während meiner Reise, wenn ich zum Arbeiten mal kommen sollte, mein Hauptthema. Letzter Punkt noch, Initiative Q. Ein, praktisch ein neues Bezahlsystem. Geht zurzeit überall viral, aktuell sind noch keine weiteren Details bekannt. Es ist ähnlich wie ein ICO, also von so einer neuen Kryptowährung. Aber komplett kostenlos. Also man kann sich dort mit seinem Namen und seiner E-Mail-Adresse registrieren und erhält praktisch diese neue Kryptowährung. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Alles andere wäre Spekulation. Das Geniale an der ganzen Geschichte ist aber das Marketing. Ich habe euch dazu in den Show Notes mal einen Artikel verlinkt, der das Marketing von dieser Initiative Q ein bisschen analysiert. Und das ist genial gemacht. Ich habe euch auch noch einen Einladungslink dort in die Show Notes mit reingepackt. Funktioniert nur für die ersten fünf Leute. Also wenn ihr darauf klickt, könnt ihr ein paar kus verdienen. Letztendlich gebt ihr euren Namen, eure E-Mail-Adresse weg. Und wenn es funktioniert, ja, dann habt ihr in zwei, drei Jahren vielleicht einen großen Profit davon. Kostet euch sonst nichts weiter, also probiert es einfach mal aus. Ja, das war's. Wunderlicher Tipp der Woche noch. Ihr merkt schon, meine Stimme ist eh im Arsch. Viel zu früh am Morgen hier. Und dieser Tipp ist wirklich mal ein bisschen wunderlich. Es ist... Eine wichtige Fähigkeit im Online-Business, auch mal Nein zu sagen. Und wer hier in Bangkok durch die Bars geht, kann genau das lernen. Freundliches, aber bestimmtes Nein sagen. Ansonsten ist mein Tipp diese Woche, geht raus, geht auf Reisen und seht euch an, was es sonst noch so gibt da draußen. Für mich ist es auch immer ein großer Schritt und wer mich kennt, weiß, dass es mir auch nicht leicht fällt. Ich muss mich jedes Mal wieder überwinden und habe mich insbesondere hier gegen Asien und so lange Zeit gesträubt. Und vor fast jeder Reise gibt es eigentlich so diesen Punkt, wo ich mir denke, ach, eigentlich geht es mir doch ganz gut, ich bleibe einfach zu Hause. Aber genau das sind die Situationen, an denen ich persönlich wachse. Also jede meiner Reisen hat mich bisher irgendwie bereichert. Und das wird auch dieses Mal wieder so sein, da bin ich mir völlig sicher. Und jetzt, wo ich hier bin, merke ich halt auch, es geht mir auch hier wieder gut. Und ich lerne so viel dazu, sammeln so viele neue Eindrücke. Und das ist einfach unersetzbar. Ja, Schluss. Das war's mit dieser bisschen sonderlichen Ausgabe. Ich habe zum ersten Mal jetzt die komplette Ausgabe komplett ungeschnitten über dieses Zoom H2n eingesprochen. Eine interessante Geschichte dazu. Ich habe einfach einen Facebook-Post gefragt, welches Mikrofon ist besser, Zoom H1n oder H2n? Und dann hat jemand geschrieben und hat, ich, hat mir einfach das Mikrofon geschenkt. Hat immer gesagt, willst du es haben? Ich habe noch rumliegen. Und so bin ich zu diesem Mikrofon gekommen und das ist vielleicht auch so ein bisschen Karma. Darüber haben wir auch beim Citizen Circle Treffen noch ein bisschen geredet, weil ich bin ein Mensch, der gerne weggibt. Ich gebe auch gerne hier mal paar Hundert Bar Trinkgeld, was für den Tageslohn ist. Einfach diese Dankbarkeit und dieses zu sehen, weil die anderen Leuten bedeutet, das Geld viel, viel mehr, denen hilft es viel, viel mehr. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Weggeben von Dingen mich persönlich auch glücklich macht. Mehr als jetzt irgendwie diese paar Hundert Bar dazu behalten. Ja, vielleicht ein bisschen Karma. Ich verlabere mich total. Aber so bin ich zu diesem Mikrofon gekommen. Vielen Dank nochmal. 30 Grad, viele neue Eindrücke, spannende Reise. Noch ein kleiner Call to Action. Guckt mal auf Instagram vorbei und auf meiner Facebook-Seite. Da gibt es weitere Updates von der Reise. Und gebt mal ein bisschen Feedback zu diesem Instagram-TV-Channel und welche Inhalte ihr euch da wünschen würdet. Bis bald.